0: Alors, résumons brièvement ce qu'on a vu sur euh, la question des alliances euh, jusqu'à présent. Et, euh, alors, on a vu euh, en 6.1, chapitre 6, paragraphe 1, euh, la, la question de l'alliance des œuvres qui avait été donnée euh, à l'homme au commencement pour atteindre l'immortalité que euh, Dieu avait donnée, le Créateur avait donné une, une loi de vie Hein, ou une loi qui eût été pour la vie, si l'homme l'avait gardée. Et euh, donc, on avait vu le, le principe de l'alliance des œuvres, qui est repris tout de suite, après ça, au chapitre suivant, quand on, on, a, on aborde la question de la, la, la doctrine de l'alliance, l'alliance de grâce. Mais le premier paragraphe n'est pas euh, dédié à l'alliance de grâce, au chapitre 7, mais euh, à établir le, le, le principe de mérite entre le Créateur et la créature, étant donné la distance, et que... La seule façon que l'homme pouvait mériter la vie, c'était par une condescension que Dieu s'est pu d'exprimer par le moyen d'une alliance. Et donc, il fallait que l'alliance des œuvres soit accomplie pour que l'homme obtienne la vie éternelle. Euh, l'alliance étant rompue, l'homme s'est placé sous la malédiction de l'alliance des œuvres, de la loi. Et donc, il fallait euh, qu'un autre non seulement, prenne, non seulement accomplisse positivement l'obéissance, mais subisse euh, la, la, la condamnation de l'alliance des œuvres. Et tout de suite après, donc, au paragraphe 2, euh, c'est l'alliance que Dieu établit après la chute, l'alliance de grâce où ce n'est plus par notre euh, propre mérite, par notre obéissance qu'on peut atteindre la vie, mais c'est par une grâce inconditionnelle, euh, mais qu'on comprend là, que cette grâce-là a quand même coûté quelque chose euh, à Dieu qui a donné son Fils, qui est venu accomplir la parfaite justice requise dans l'alliance des œuvres. Et on a commencé à voir au Paragraphe 3. Comment cette alliance de grâce Parce que bon, une fois qu'on établit le principe, l'alliance de grâce, qu'on dit qu'on la distingue, on fait euh, la distinction de l'alliance des œuvres qui sert à la, la distinction de loi évangile, euh, l'approche Baptiste a dans sa spécificité une façon de euh, montrer comment elle était révélée dans l'histoire de la rédemption. On a vu qu'elle n'était pas administrée par les alliances de l'Ancien Testament, mais elle était révélée au temps de l'Ancien Testament jusqu'à ce qu'elle soit pleinement révélée, et que là, elle passe du stade où elle était jadis une promesse dans euh, l'Ancien Testament, mais là, elle n'est plus une promesse. Quand elle est pleinement révélée, elle devient une alliance formelle qui prend une forme visible parce que le médiateur est apparu, était manifesté aux hommes, et que euh, les ordonnances qui découlent directement de cette alliance de grâce sont en place. Les ordonnances efficaces comme le baptême, le repas du Seigneur, et le peuple de cette nouvelle alliance un peuple visible, qui n'est plus seulement un peuple répandu comme un reste euh, un peu éparpillé en Israël et réuni en un seul corps, qui est l'Église. Et donc, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Euh, maintenant, pour nous aider à mieux comprendre comment fonctionne le rapport entre l'alliance des œuvres, et l'alliance de grâce, il euh, y a euh, une autre alliance qui vient, en quelque sorte, nous donner le panorama complet de l'histoire de la rédemption, qui est l'alliance éternelle de rédemption. Euh, et, en fait, cette alliance-là, euh, c'est une alliance préhistorique, dans le sens euh, le plus radical du terme, qui vient avant l'histoire euh, concrète du monde, qui est une alliance entre le Père et le Fils pour la rédemption des élus. Et l'idée, c'est que tout ce plan de rédemption, euh, d'une alliance des œuvres euh, transgressées, euh, qui nécessite une alliance de grâce, mais qui coûte au, au Fils de, de verser son sang et d'obéir parfaitement à la loi, il va naître sous la loi, euh, tout cela, en fait, c'est la mise en œuvre du plan de rédemption qui est Intertrinitaire et donc de ce qu'on a appelé une alliance entre le Père et le Fils. Et donc, la deuxième partie du paragraphe 3 nous montre que, finalement, cette alliance de grâce reposait sur l'alliance éternelle de rédemption. Alors, relisons euh, dès le, de, depuis le début le paragraphe 3, mais on va se concentrer surtout sur une phrase clé euh, que je vous indiquerai à mesure qu'on lit le paragraphe 3. Cette alliance, l'alliance de grâce, est révélée dans l'Évangile, tout d'abord à Adam, dans la promesse du salut par la postérité de la femme, et par la suite, progressivement, jusqu'à sa révélation complète dans le Nouveau Testament. Nous avons vu cela jusqu'à présent. La, portion, la phrase suivante, c'est ce que nous allons examiner ce soir. Elle est fondée, l'alliance de grâce, elle est fondée dans l'alliance transaction éternelle entre le Père et le Fils concernant la rédemption des élus. Ce n'est que par la grâce de cette alliance que tout membre de la postérité d'Adam déchu a jamais été sauvé et a obtenu la vie et la bienheureuse immortalité, puisque maintenant l'homme est complètement incapable d'être accepté par Dieu dans les conditions qui étaient valables pour Adam dans son état d'innocence. » Donc, qu'est-ce que l'alliance éternelle de rédemption L'alliance éternelle de rédemption, c'est le plan de rédemption qui est en Dieu. Euh, le, 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 2 Timothée 1, 9 à 10 nous dit que euh, Dieu nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc, il y a un plan éternel de rédemption de Dieu pour ses élus, qui est manifesté dans le temps et dans l'espace par l'apparition du Fils qui vient établir une alliance, la nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance est la concrétisation dans l'histoire de l'alliance éternelle de rédemption qui est faite dans l'éternité. L'alliance de grâce qu'on a vu qui, qui commence à être révélée à Adam après sa chute par une promesse de rédemption, c'est la, la nouvelle alliance. Tout, tout ça, finalement, toute l'idée de rédemption se concrétise par la nouvelle alliance, euh, mais donc, à différents stades, on lui donne des noms différents. Donc, avant la fondation du monde, on parle de l'alliance éternelle de rédemption. C'est n'est pas le, le terme exact que la Bible en emploi, mais le concept est certainement là, que euh, Dieu avait un dessein euh, éternel euh, et ce dessein s'est manifesté dans le temps par la nouvelle alliance. Et donc, cette, cette alliance éternelle de rédemption est révélée dans la Bible de deux façons. Euh, D'une part, par la doctrine de l'élection. Quand on parle de l'élection, souvent, on pense Dieu et moi. Mais en réalité, c'est la, la, la prédestination euh, du plan de rédemption en Jésus-Christ et nous en Christ par notre union à Lui. Donc, l, la, la prédestination avant d'être quelque chose de d'individuel et, et je ne veux pas du tout euh, ôter ça de notre compréhension de l'élection. C'est Dieu m'a choisi, nous a choisi individuellement. Mais, mais l'élection, c'est en réalité que Dieu détermine dans son conseil intertrinitaire qui qu'il va racheter des élus. Et il donne à son fils un peuple. Et il fait alliance avec le fils pour le rachat des élus qu'il lui donne. C'est ça, en somme, la prédestination. Et donc, ça, c'est la première façon qu'on qu qu la distingue, qu'on voit cette alliance, cette alliance éternelle euh, de rédemption dans les Écritures, par la doctrine d'élection, mais on la voit aussi par la mission que Jésus vient accomplir. C'est clair, quand Jésus vient dans le monde, qu'il vient avec une mission, euh, par exemple, il est au temple à 12 ans, puis ses parents le cherchent un peu affolés. Puis qu'est-ce qu'il leur répond Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père Je suis, pas ici, je suis ici pour accomplir une mission. Euh, et à plusieurs reprises, Jésus parle, qui est envoyé dans le monde avec une mission. Son père lui a chargé de faire quelque chose. Par exemple, dans Jean 6, 38, 39, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Euh, Pierre parle un peu de la même chose, hein, Pierre 1, 20, euh, que Christ est prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps. Donc, il y a une mission qui est donnée au Fils qui a été faite dans l'histoire. Euh, et euh, donc, euh, cette, cette, cette mission-là, c'est d'aller racheter les élus. Euh, Apocalypse 13, 8 nous dit euh, que les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, euh, qui a été immolé. Donc, dans le livre de vie, il y a des gens qui ont été indiqués. Mais donc, c'est comme s'il si, y a une mission qui est donnée au Fils. Dans cette mission-là, ça concerne des gens qui sont indiqués dans un livre et le Fils vient accomplir une mission en leur faveur. Alors, quels sont les termes de cette mission ou de cette alliance? C'est quoi le contrat, si vous voulez, si c'est pas comme ça, il n'y a, a pas, un, y a pas, y a pas un, un papier, mais on conçoit toujours les, les, les alliances comme il y a des exigences, il y a des conditions à remplir et il y a des promesses qui sont Faites si les conditions sont tenues. Hein? L'alliance des œuvres, c'était cela. L'homme garde la parole de Dieu et, en échange, il y a la vie. S'il désobéit, il y a la mort. Donc, bénédiction, malédiction en fonction de conditions à observer. Alors, le Fils devait prendre une nature humaine. Le Fils, qui est pleinement divin, qui est l'égal du Père, devait euh, s'humilier en prenant une condition d'homme, venir dans le monde, comme un simple homme, il n'allait pas naître comme un roi, comme un homme ordinaire, naître sous les exigences de la loi, euh, sous le, le devoir de garder tout ce que la loi exige. Il devait mener une vie sans péché. Certains considèrent que Christ était impeccable, d'autres simplement qu'il était euh, sans péché. Donc certains vont dire impeccable dans le sens qu'il ne pouvait pas pécher, il n'y aucune possibilité. D'autres euh, il, il aurait pu euh, déchoir de son état un peu comme Adam et qu'il devait justement atteindre l'incorruptibilité par son obéissance, mais en tout cas, il devait mener une vie sans péché, euh, obéir à la volonté de Dieu, il a appris l'obéissance, bien, bien qu'il était fils, par les choses qu'il a souffertes, et ainsi accomplir la loi dans ses exigences positives. Euh, on, on voit ça dans la série sur Matthieu. Je suis venu, non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Ça veut dire quoi? Garder parfaitement les commandements de Dieu. Euh... Et également, tout ce que Dieu pourrait ajouter, qui n'est pas spécifiquement dans la loi, comme un commandement moral auquel tous les hommes sont tenus, mais quelque chose de spécifique qu'il devrait faire. Euh, C'est ce qu'on appelle donc un, un commandement positif. Il y a le commandement moral, qui est universel, qui est toujours là, euh, qui, est, qui est le commandement moral, mais en plus des exigences positives qui sont ajoutées à la loi morale que le Fils doit garder pour accomplir la volonté. Je pense que on voit ça, par exemple, quand Jésus prie dans Matthieu 26, 42, quand il dit, euh, il demande que cette coupe s'éloigne de lui, « S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Ce n'est pas la loi morale comme telle qui exigeait de boire cette coupe-là, qu'il devait accomplir, mais c'était une prescription Additionnel que le Père donnait au Fils dans sa mission euh, de devoir porter la colère de Dieu, pas parce que la loi morale l'exige, elle ne l'exige pas pour un, un innocent, hein, quelqu'un qui est sans péché de devoir être frappé par, par la colère, mais donc il lui a donné plus que le simple devoir de la loi à accomplir. Jean 8, 29 dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Je pense qu'il y a l'idée d'un côté que Christ, dans son incarnation, dans, son, dans sa nature humaine, garde parfaitement la loi, mais aussi que tout ce que qu'il qu plaît au Père d'ajouter euh, comme, comme exigence supplémentaire à la loi morale, il va le faire parfaitement. Donc, il devait faire cela, ça faisait partie de son, son contrat, mais en plus, il devait devenir le représentant sacrificiel du peuple que Dieu, le Père, lui a donné avant la fondation du monde. Et donc, ce que ça impliquait, comme grand-prêtre, souverain, sacrificateur, il devait représenter les siens et subir la malédiction de la loi à la place de son peuple. Galat 3:13 par exemple, nous dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit, et quiconque est pendu au bois. » Philippiens 2:8, Hébreux Hébreu 2, 14 à 17, nous, nous le présente comme... Celui qui s'est solidarisé avec nous au point de prendre notre culpabilité et donc de, de subir la condamnation de la loi. Donc, garde la loi morale, garde les prescriptions positives, subis en, comme représentant de son peuple le châtiment de, de la loi, la mort, la, la malédiction de Dieu. Ça, c'est ce qu'il devait faire pour remplir sa mission. Quand il est mort, il s'est écrié « tout est accompli ». Il aurait pu dire « mission accomplie ». Quelle était la récompense s'il réussissait à sa mission Il lui donne la vie par la résurrection? Adam aurait atteint la vie éternelle sans avoir besoin de ressusciter. Il n'aurait pas eu à mourir. Il aurait eu la vie éternelle, il aurait été scellé dans l'immortalité et l'incorruptibilité sans passer par la mort. Mais le, le Christ lui, lui a été promis l'immortalité et l'incorruptibilité, mais ça passait par la résurrection. Euh, on voit ça positivement, mais résurrection implique la mort. Euh, qui a précédé. Donc, euh, il va quand même atteindre la vie éternelle, il ne laissera pas son bien-aimé voir la corruption, et c'est par la résurrection que la vie éternelle est donnée, euh, parce que ça devenait une nécessité, une fois que le péché est entré dans le monde, que la mort euh, intervienne pour expier la faute. Mais donc, comme récompense, il obtient la vie pour lui-même mais pour ceux qu'il représente. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que l'héritier premier, c'est lui, c'est lui qui a hérité de la vie immortelle, et de l'incorruptibilité, donc il est ressuscité, il ne verra pas la corruption, il va être glorifié dans un corps glorieux et avec lui, son peuple. Et donc, il obtient le règne. Philippiens 2, 9 à 11 nous montre qu'une fois qu'il s'est humilié, Dieu l'élève au-dessus de tout. Et quand il dit qu'il lui soumet toutes choses, à l'exception du Père qui lui est pas soumis, c'est dans le sens de sa nature humaine. Il y a le, 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 Dieu a tout mis au commencement sous les pieds de l'homme, l'homme a tout perdu à l'influence à, à, à du diable. Et Dieu a tout remis sous les pieds de l'homme, à l'exception de Dieu qui ne sera pas soumis à l'homme. mais c'est un homme qui va régner sur toute la création et toute l'œuvre de Dieu, le Christ homme. Euh, et donc, il lui promet ce règne, il lui promet un peuple éternel, purifié, zélé par lui pour les bonnes œuvres. Donc, c'était les termes de cette alliance-là. Et cette alliance euh, a été manifestée dans l'histoire. Est-ce que, est que Dieu n'aurait pas pu accomplir cette alliance de rédemption dès la chute. Dès qu'Adam a transgressé la loi, est-ce qu'il n'aurait pas pu automatiquement envoyer le Rédempteur? Pourquoi est-ce qu'il y a ce laps de temps énorme et puis cette révélation un peu euh, euh, par des ombres et, et, et par des types qui, qui est voilée, qui n'est pas claire encore sous le temps de la, de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance, avant de mettre toute la, la pleine lumière, d'amener toute la révélation? Pourquoi est-ce que Dieu a, a fait ça ainsi? Probablement que Dieu aurait pu automatiquement... Euh, réparer la faute dès qu'elle dès qu est survenue, et peut-être que le monde serait dans une meilleure condition, peut-être pas, euh, mais il a plus à Dieu d'agir autrement. L'Écriture utilise à quelques reprises l'expression « lorsque les temps furent accomplis, lorsque la plénitude de ce qui devait être mise en place était en place », qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé son Fils dans le monde, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Il est venu, autrement dit, accomplir sa mission au temps marqué par le Père. Mais le but de ce laps de temps entre Adam et Christ avait un but particulier. Ce n'est pas du temps perdu. C'est un laps de temps et ce que Dieu fait dans cette histoire de rédemption et dans ces, ces, ces histoires de l'Ancien Testament qui ne semblent peut-être pas à première vue avoir une portée plus loin qu'une rédemption terrestre, des, des délivrances ponctuelles. Dieu sort son peuple d'Égypte, lui donne une terre, les délivre d'ennemis de, qui les menacent ponctuellement. Donc Dieu, pendant tout ce temps-là, n'accomplit pas le salut éternel, accomplit pas la rédemption définitive des âmes, il fait juste des rédemptions typologiques, temporelles, mais tout ce qu'il fait a un but particulier pour mener à, ce, à cette, cette histoire ultime vers laquelle Dieu conduit l'histoire de la rédemption. Euh, donc, d'une part, ce, ce laps de temps sert à mettre en place le contexte historique qui a permis au Fils d'exécuter la rédemption. Euh, tout, le, tout le contexte qu'on songe, l'Empire le, le, romain qui est en place, euh, le, le peuple de l'Ancienne Alliance, toute la diaspora, euh, les sacrifices qui avaient cours, et euh, l'apostasie du peuple qui est tombé dans un tel endurcissement au point qu'ils vont rejeter celui qui est envoyé, mais en même temps accomplir le dessein de Dieu en faisant ça, hein, ils se sont ligués pour exécuter tout ce que ton dessein avait déterminé d'avance. Alors, le, le, le laps historique, c'est le temps que Dieu met en place, et pour Dieu, un jour, c'est comme mais là ans, c'est comme on, un jour, pour que le contexte historique soit bien ficelé, pour que les temps soient mûrs pour envoyer son Fils accomplir la rédemption. Une autre raison, une autre utilité de ce laps de temps entre Adam et Christ, entre la chute et le relèvement ou la, et, ou la rédemption, c'est de nous fournir la trame de fond qui nous permet de comprendre la rédemption. Si Jésus était entré dans le monde comme ça, subito, euh, texto, c'est ça? Euh, oui, mais il y a une émission à Télé-Québec, ouais. subito, texto, je pense. Mais subito, presto, euh, et, 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 et avait accompli la même chose, il aurait fallu avoir des indications explicites de Dieu et Dieu aurait pu le faire ainsi. J'ai envoyé mon fils, il a porté votre... Bon, il aurait pu nous dire de manière didactique qu ce qui s'est passé, mais euh, Dieu, ce qu'il a préféré faire, c'est de nous donner, j'appelle ça une parabole qui a duré des millénaires de l'histoire de la rédemption, de la rédemption éternelle en nous donnant des préfigurations terrestres de la rédemption céleste. Et donc, tout l'Ancien Testament est un peu la trame de fond sur laquelle va se jouer la vraie histoire. Tout ça, c'est même si ça, ça paraît une beaucoup plus longue histoire, beaucoup plus importante, en réalité, la vraie histoire, c'est quand Jésus s'incarne. Il dit, il y a ici beaucoup plus que Salomon. Abraham a vu hein, mon jour est de loin, il s'est réjoui. C'est là, c'est maintenant que ça se passe. C'est la fin des temps, on est arrivé. C'est maintenant que se joue l'histoire. Mais toute l'histoire avant ça, et la trente de fond qui nous permet de comprendre quest ce qui est en train de se passer. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre l'alliance des œuvres que Christ est venu accomplir sans l'ancienne alliance qui nous dévoile le principe de l'alliance des œuvres? Il y a une loi à garder, le peuple est incapable, mais il y a une justice qui est requise par Dieu pour donner les bénédictions, sans quoi c'est des malédictions. Donc, mettre en place le principe de la malédiction de la loi qui pèse sur nous, l'ancienne alliance montre ça clairement et conduit à Christ dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre sa mort expiatoire sans tout le système sacrificiel qui était là, qui était répété chaque année, et le Saint-Esprit montrait, tant que les premiers tabernacles subsistaient, le temple, la tente et tout cela, que le péché n'était pas encore expié, mais montrait qu'il y avait une nécessité, que le sang devait être versé. Et comment est-ce qu'on pourrait comprendre l'œuvre du Christ, son œuvre expiatoire, sans le système sacrificiel de l'Ancien Testament? Comment est-ce qu'on comprendrait la rédemption éternelle sans ses préfigurations de, par des rédemptions historiques? Et Paul va nous dire à la fin, tout cela, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, c'est-à-dire la substance, est en Christ. La réalité céleste euh, et, et, et se trouve en lui. Donc, l'Ancien Testament révélait le Christ afin que nous comprenions l'amour de Dieu une fois qu'il serait accompli dans l'histoire et dans le temps. Et vous lirez Ephésiens 3, où il montre que tout cela, c'est... Euh, c'était un peu comme un mystère caché pour que maintenant comprenne alors que la plénitude de l'amour de Dieu, de la sagesse de Dieu sont maintenant manifestes en Christ, on peut, à la lumière de tout l'Ancien Testament, regarder au Christ et comprendre tout ce que ça signifie et voir la grandeur et la gloire de l'amour de Dieu et de sa sagesse. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là, je pense, que Paul déclare que Christ est la fin, le télos de la loi, dans le sens qu'il est le but qui lui donne son sens ultime. Sans le Christ pour venir nous montrer le sens de la loi ou, ou, ou donner son accomplissement, euh, il, il, il y a quelque chose de, de, qu'on n'arrivera pas à comprendre, qu'on peut pas percer. Euh, et, et, et donc, Christ vient lui l'accomplir et euh, nous permettre. Donc, d'une un, part de comprendre la loi. Par Christ, on regarde à l'Ancien Testament et on le comprend. Mais par la suite, on peut regarder par l'Ancien Testament à Christ et comprendre des aspects euh, de, 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 de l'œuvre et de la médiation de Christ par sa préfiguration dans l'Ancien Testament. Et en fait, c'est la clé des Écritures, c'est comme ça. Euh, et si on, on, on lit l'Ancien Testament sans, sans la lumière que le Christ nous apporte, Paul dit qu'il y a comme un voile sur notre intelligence, et c'est pour ça que la nation juive fait la lecture de l'Ancien Testament, ne comprennent pas parce qu'il ne se tourne pas vers le Seigneur, et le même voile que Moïse a mis sur son visage qui brillait, qui masquait une gloire passagère, demeure sur eux. Ils ne peuvent pas contempler la gloire éternelle qui est dans le Christ parce que le voile s'enlève lorsqu'on se tourne vers le Seigneur et que l'Esprit nous éclaire et qu'on comprend tout. Mais sans le Seigneur qui, 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 qui est la clé de la sagesse de Dieu dans lequel sont cachés tous les, les trésors de la connaissance et de l'amour de Dieu, on comprend rien. Et pour nous, tout est voilé. Et donc... La nouvelle alliance, c'est l'alliance éternelle de rédemption, mise en exécution, c'est l'alliance de grâce accomplie qui avait été promise à Adam, promise à Abraham, promise à Moïse, promise à David, et qui est maintenant euh, non plus une promesse, mais un accomplissement. La différence entre la, la, les, 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 les croyants de l'Ancien Testament, c'est qu'eux avaient tout cela garanti par un serment divin. Nous, on a cette rédemption éternelle garantie par le sang d'une alliance conclue en Christ. C'est la différence entre euh, Hébreu 6, 7, Dieu dit « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de, rés... de sa résolution, intervint par un serment. Mais le serment est accompli. Euh, ce que Dieu a juré Abraham, je le jure par moi-même, je ne pouvais pas trouver un principe plus élevé que lui-même pour jurer, ben, Dieu le mis en exécution de sorte que nous, c'est dans le sang d'une alliance visible, euh, c'est-à-dire qui, qui est plus seulement une promesse, mais qui est un fait historique, que nous possédons cette assurance, que le Dieu de paix, hébreu 13-20, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Le sang d'une alliance éternelle. Cette alliance-là est éternelle parce qu'elle seule amène la rédemption éternelle, amène les biens célestes. Les biens terrestres, c'est une préfiguration c'était typologique, la terre promise, le royaume que Dieu donne à David, ses descendants. C'est bien, c'est bien cette richesse, mais la vraie cité qu'Abraham et les autres attendaient, c'est une cité céleste, et c'est la nouvelle alliance, Hébreu 9:15 nous dit cela, qui amène l'héritage éternel qui a été promis. Et donc cette nouvelle alliance est fondée sur l'alliance entre le Père et le Fils pour la rédemption des élus, et elle est, comme le dit la dernière section du paragraphe, la source exclusive du salut. C'est-à-dire qu'il a personne dans toute l'histoire qui a été sauvé par un autre moyen, qui a obtenu les biens célestes, qui a obtenu l'immortalité et la vie éternelle par une autre médiation que celle qu'on retrouve dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4.12. Donc, euh, la, 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 la pleine efficacité de la Nouvelle Alliance qui est rétroactive parce qu'en réalité, elle est l'alliance éternelle de rédemption, l'alliance de grâce mise en œuvre dans l'histoire, dans le temps. Alors que Dieu bénisse sa parole.